0: Ambición e inferioridad. A la rueda de la vida que da vueltas y vueltas alrededor del eje de la ambición, yo la llamo infierno. La fiebre de la ambición es lo que contamina la vida. De todas las enfermedades y problemas mentales graves que ha tenido el ser humano, la ambición es la peor, porque si una mente está movida por las alas de la ambición, está destinada a no encontrar la paz ni la música ni la dicha esa persona no se sentirá a gusto consigo misma y la paz, la música y la dicha son una consecuencia de esto una persona que no se siente en casa en su interior está enferma solo está sana cuando se siente en casa una joven me preguntó ¿cuál es el motivo de esta ambición? es un complejo de inferioridad le contesté un sentimiento de pobreza aunque evidentemente el complejo de inferioridad y la ambición parezcan cosas opuestas, ¿realmente son contradictorias? No, no lo son, al contrario, son los extremos de un mismo sentimiento. Lo que en un extremo es el complejo de inferioridad, en el otro extremo es la ambición. La inferioridad se convierte en ambición en su intento por liberarse de la inferioridad es una inferioridad enmascarada. Pero no podrás eliminarla ni destruirla aunque se ponga de sus mejores galas. Podrás ocultársela a los demás, pero el ser la seguirá viendo constantemente. Cuando una persona se tapa con ropa, no está desnuda a los ojos de los demás, pero sí a sus propios ojos. Por eso, aunque los demás se queden deslumbrados por los logros ambiciosos de una persona esa persona seguirá preocupada internamente y queriendo alcanzar un éxito mayor. Su complejo de inferioridad interior no se destruye con el éxito. Es más, cada nuevo éxito se convierte en un reto para cosechar más éxitos. Y así es como los éxitos que ellos esperaban que fueran la solución solo son los heraldos de nuevos problemas. Y lo que sucede cuando afrontamos uno de los problemas de la vida, de forma incorrecta, es que la solución a los problemas se convierte en un problema aún mayor. Lo importante es recordar que ocultar una enfermedad no te ayuda a huir de ella. De esa forma no se cura una enfermedad. Al contrario, la nutres la mente, en su intento de disimular un molesto complejo de inferioridad, se llena de ambición y se olvida de su complejo. Con el sentimiento de la ambición, también es muy fácil olvidarse de uno mismo. Por eso no importa que se trate de la ambición mundana o de la ambición por la iluminación. La ambición es un narcótico que te hace olvidarte de ti. Cuando una persona se acostumbra a estar narcotizada en cierto grado, ya no se intoxica tan fácilmente. Cada vez necesita una dosis mayor de ese narcótico o narcóticos nuevos y las ambiciones van aumentando. No tienen fin. Tienen un principio, pero no un fin. Cuando una persona se aburre de todas las ambiciones mundanas o cuando se aproxima la hora de su muerte, empiezan a surgir las ambiciones religiosas. Estas también son una ilusión y de hecho un narcótico aún más potente porque no es tan fácil saber si has alcanzado una meta religiosa de modo que el miedo a equivocarte también es menor. El que sigue manteniéndose alejado de su verdadero ser padece de una manera u otra la fiebre de la ambición. Cuando intenta ser distinto a su verdadero ser trata de taparlo y olvidarse de él. ¿Es lo mismo tapar un hecho que liberarse de él? ¿Es lo mismo olvidarse de algo que renunciar a ello? No, no es lo mismo olvidarse del complejo de inferioridad que liberarse de él. Esta respuesta es muy poco inteligente porque la enfermedad seguirá aumentando cuando continúes el tratamiento. Todos los éxitos de la mente ambiciosa son autodestructivos porque están alimentando el fuego de la ambición. La inferioridad no disminuye aunque logres el éxito. De modo que la necesidad de un éxito mayor se vuelve inevitable. En otras palabras, esto equivale a aumentar tu complejo de inferioridad. Toda la historia de la humanidad está repleta de mentes enfermas como esta. ¿Qué es lo que tienen Tamberlán, Alejandro Magno o Hitler? Os ruego que no os riáis de este comentario porque no es de buena educación reírse de un enfermo. Y hay otro motivo por el que tampoco conviene reírse, porque los gérmenes de su enfermedad están presentes en todos nosotros. Todos somos sus herederos. Toda la humanidad está enferma por la ambición, no solo del individuo. Y por eso no nos damos cuenta de que es una enfermedad colosal. En mi opinión, la característica imprescindible para una buena salud mental... Es una vida sin ambición. La ambición es una enfermedad y por lo tanto es destructiva. Las enfermedades siempre han viajado al lado de la muerte. La ambición es destructiva, es violenta, es el odio que surge en una mente enferma, es la envidia, es la lucha crónica entre los seres humanos, es la guerra. Hasta la ambición de la iluminación es destructiva. ¿Estás ejerciendo violencia contra tu propio ser? ¿Estás enemistándote con tu propio ser? La ambición mundana es ejercer violencia contra los demás. La ambición por la iluminación es ejercer violencia contra tu propio ser. Siempre que hay ambición hay violencia. El hecho de que la violencia sea interna o externa es una cuestión aparte. La violencia... Siempre es destructiva, en cualquier estado o forma. Por eso el entendimiento solo puede ser creativo cuando surge de una mente sana y en calma. Una mente saludable está centrada en el ser. No tiene necesidad de convertirse en otra cosa. Cuando intenta convertirse en algo diferente, el individuo no puede conocer y la debilidad principal de la que surgen todos los complejos de inferioridad es no conocer a tu ser. La única forma de salvarte de esta debilidad es conocer a tu ser. No conseguirás liberarte de este deseo por medio de la ambición, sino únicamente conociendo tu ser. Y para eso es absolutamente necesario que eliminemos las ambiciones de la mente. Esto me recuerda a una anécdota de Tamerlán y Bethsaade. El rey Betzal fue derrotado en una batalla y conducido frente al conquistador Tamberlán. Al verlo, este empezó a reírse a carcajadas, tras lo cual el ultrajado Betzal levantó orgullosamente la cabeza y dijo «Tamberlán, no seas tan arrogante por haber salido victorioso de esta batalla. Recuerda que el que se ríe de la derrota de los demás... Tendrá que llorar un día por su propia derrota Al rey Bechad le faltaba un ojo y a Tamberlán le faltaba una pierna Al oír las palabras de Bechad, del tuerto El cojo Tamberlán se rió aún más fuerte y le dijo No soy tan tonto como para reírme de esta pequeña victoria Me estoy riendo de tu condición y de la mía Fíjate, a ti te falta un ojo y a mí una pierna me estaba riendo y preguntándome por qué Dios le concede reinos a un tuerto como tú y a un cojo como yo. Quiero decirle a Tamerlán, que está durmiendo en su tumba, que Dios no tiene la culpa de esto. En realidad, aparte de los cojos y los tuertos, a nadie más le interesa poseer un reino. ¿No es verdad? ¿Acaso no es cierto que el día que la mente del hombre se haya curado no habrá reinos? ¿Acaso no es verdad que el que se cura siempre pierde su reino? Cuando un hombre se siente inferior, quiere salir corriendo. Empieza a correr justamente en la dirección contraria. Y en eso reside su error, porque la inferioridad solo es una señal de su pobreza interna. En el fondo, todo el mundo siente una pobreza interna. Todo el mundo se siente vacío e intenta rellenar ese vacío interno con las ganancias externas. Pero ¿cómo se puede llenar el agujero del vacío interno con lo que está en el exterior? Lo que hay en el exterior no puede llenarlo por la simple razón de que está fuera. Y no puede llenar lo que está dentro. Al fin y al cabo, todo está fuera la riqueza, el estatus, la personalidad, el poder, la religión, la caridad, la renuncia, el conocimiento, Dios, la salvación. Entonces, ¿qué hay dentro? Aparte de la pobreza, el vacío y la nada, dentro no hay nada. Si huimos de esa nada, estaremos huyendo de nuestro verdadero ser. Huir significa huir del ser esencial. Lo que hay que hacer en vez de huir... Es vivir con ello. Cuando alguien tiene el valor de vivir y estar alerta, ese vacío se llena. Para esa persona, ese vacío se convierte en su gran salvación. En esa nada existe todo. En ese vacío habita la existencia y esa existencia es divina.